0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Antes de iniciar les recuerdo que yo soy la doctora Deli Martello. Me pueden conseguir como drea.delimartello en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como @drea.delimartello, Doctora Deli Martello en YouTube, TikTok y por aquí por esta plataforma de podcast. El día de hoy y siguiendo con mi serie de algunas de las consecuencias más comunes que hemos tenido en este periodo de pandemia de la alta exposición que han tenido nuestros niños con los dispositivos electrónicos y el poco contacto con el aire libre y la naturaleza, quiero hablarles sobre cómo determinar que nuestro niño es adicto a las pantallas o a los electrónicos y qué podemos hacer al respecto una vez que lo hayamos determinado. Para iniciar, eh, quiero comentarles cuáles son los síntomas eh, o lo que podemos observar en nuestros niños para determinar si efectivamente se trata de una adicción o que estamos en camino a tener una adicción a los dispositivos. En primer lugar, el niño pasa muchísimo tiempo de su día útil en las pantallas eh, y migra de una pantalla a la otra, es decir, eh, puede pasar de la computadora a la tablet, de la tablet al televisor, del televisor al móvil eh, y negocia con papá y mamá sobre el tiempo que desea pasar en cada uno porque si se ha descargado uno de los dispositivos él desea tomar otro inmediatamente y eh, puede querer negociar eh, ciertos beneficios o ciertas actividades que él pueda realizar a cambio de utilizar de manera más prolongada los dispositivos. Quiero recordarles algo muy importante y es que la OMS recomienda como edad mínima para el uso de pantalla los 5 años de edad. Recomienda que los niños no estén expuestos en ningún momento a pantallas antes de los 2 años de vida y entre los 2 y los 5 años que utilicen como máximo 45 minutos de pantallas al día. Aunque muchas veces la realidad de nuestro día a día en casa sea distinta, es importante conocer estas cifras y saber que eh, están allí por una razón, porque se ha determinado que hay un muy alto porcentaje de diagnóstico de adicción a las pantallas y los dispositivos electrónicos en nuestros niños y jóvenes y tenemos que intentar en la medida de lo posible respetar estos tiempos o llevarlos, acercarlos lo más posible allí. Siguiendo con cuáles son las características de un niño que es adicto a las pantallas, debemos decir que prefiere el dispositivo electrónico antes que la interacción con otros niños de su edad, antes que realizar otro tipo de actividades propias de su edad y muchas veces prefiere la interacción con la pantalla. Antes que la interacción con la familia Son niños y adolescentes que no quieren venir a la mesa A compartir con mamá y papá Que no quieren ir a una fiesta infantil con otros amiguitos Que no quieren tener un playdate con otros amiguitos Que no quieren salir de casa Porque quieren mantener el dispositivo a la mano y cargado eh, Recuerdo un caso de una de mis pacientes Que me decía que su niño no quería perder la conexión de wi wifi de, de su casa Con lo cual no quería ni siquiera montarse en su vehículo para eh, ir a casa de los abuelos, ir a casa de los familiares. Entonces, aquí observamos una conducta que no es propia de la infancia, ya que los niños siempre o, o habitualmente prefieren eh, el juego eh, con otros niños o compartir con niños y adultos, con la familia, ir a una fiesta, pero en este caso no es así. Otra característica importante es que si lo alejas del dispositivo, de cualquiera que sea, eh, puede presentar frustración, agresividad, ansiedad, malestar, puede presentar pataletas muy fuertes, eh, berrinches muy fuertes y difíciles de contener y eh, le da mayor importancia al dispositivo electrónico que a actividades cotidianas del hogar, como por ejemplo ducharse, eh, alimentarse, realizar las tareas de sus labores académicas y tiene imposibilidad para entretenerse en las actividades que normalmente un niño se entretiene. De hecho, son niños que muchas veces pueden verse distraídos durante la jornada escolar porque presentan ansiedad ante la separación del dispositivo. En los días de mayor uso del dispositivo, alrededor del 70% de estos niños, o de la mayoría de los niños realmente, experimenta alguna de estas alteraciones. Puede presentar alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta como hiperactividad, agresividad o dificultad para concentrarse en actividades que normalmente él puede concentrarse como pintar, como dibujar, como jugar con bloques o armar un rompecabezas. ¿Cuáles son las consecuencias de este uso abusivo de los dispositivos? Bueno, como ya lo hemos hablado en otros episodios, existen muchas consecuencias no solo orgánicas sino también en la conducta del niño que pueden venir a consecuencia de este uso prolongado de pantallas y dispositivos, pero a grosso modo se las voy a recordar. Eh, el niño puede presentar dificultad para adquirir y perfeccionar habilidades motrices finas y gruesas por el poco desarrollo de algunas áreas del cerebro que se estimulan con la actividad física constante que necesita un niño sobre todo durante los primeros seis años de vida. Como les comentaba en una entrega anterior, el niño necesita desplazarse, moverse, brincar, rasgar, actividades comunes que hacen o que hacían los niños en todas las épocas y que ahora cada vez están más restringidas a los niños y que debemos fomentar en esta época de cuarentena porque son importantísimas para desarrollar no solo habilidades en la actualidad de tu bebé, sino que también van a determinar habilidades a futuro en el adulto joven y el adolescente. También tiene menor mielinización de áreas del cerebro relacionadas con la concentración y el lenguaje y el aprendizaje, hay mayor predisposición a sufrir, a, a sufrir miopía y síndrome de ojo seco. Hay mayor predisposición al sedentarismo, eh, lo cual trae graves consecuencias como la obesidad, los trastornos alimenticios. Puede haber carencias incluso alimenticias o malos hábitos alimenticios porque el niño se alimenta frente al dispositivo o simplemente prefiere no comer para poder pasar más tiempo frente al dispositivo. Eh, poco desarrollo de aptitudes físicas, lo cual le puede traer problemas en su desempeño cotidiano, incluso hay niños que sus, por sus pocas aptitudes físicas suelen ser víctimas de bullying porque al llegar al colegio no son capaces de hacer un juego en equipo, de correr o de trotar eficientemente como normalmente debería hacerlo un niño. También hay casos eh, muy extremos en los cuales los niños son diagnosticados con trastorno de déficit de atención por hiperactividad y deficiencias en el lenguaje, adopción de otras lenguas distintas a su lengua materna y todo debido al uso prolongado de estos artefactos. Y en cuanto a los trastornos emocionales y de relación con el entorno, un niño que pasa mucho tiempo frente a estos aparatos electrónicos puede presentar trastornos de ansiedad, depresión, Aburrimiento extremo ante la vida diaria ya que no le parece tan excitante como lo que le ofrece el dispositivo. Trastornos de sueño por el efecto de la luz de las pantallas en la melatonina, que es la hormona que controla los ciclos de sueño del niño y que es altamente sensible a los estímulos luminosos, ya esto también se los comenté en otra entrega irritabilidad, sensación de angustia cuando se le priva del dispositivo, dificultad para relacionarse con otras personas, dificultad para concentrarse y para cumplir objetivos académicos. Puede realmente afectar en el futuro académico del niño el tiempo que utilice estos aparatos y dispositivos. Pero está todo perdido. Ustedes me dirán, ok, ya tengo algunas de las fichas eh, que me indican que mi niño está en, en una situación de adicción a los dispositivos o que por lo menos va camino allí. Ya con una o dos de las características que les he mencionado anteriormente, tenemos que ponernos los patines para intentar contrarrestar esto, porque como habrán visto, las consecuencias son muchas. ¿Está todo perdido? No está todo perdido. Mientras más rápido abordemos esta situación, eh, pues más eficaces serán los resultados y mejores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, tenemos que reducir al mínimo el tiempo de uso de las pantallas. Como ya les comenté, la OMS recomienda que los niños menores de dos años no estén expuestos a pantallas y que nunca se utilicen pantallas dos horas antes de la hora de dormir, porque como les comentaba, interfieren muchísimo con los patrones de sueño. El sueño del niño es un momento muy importante, ya que en ese momento se acoplan y se organizan los conocimientos que se adquirieron en el día se desecha lo que no se va a necesitar y se aprovecha lo que sí se va a necesitar y en este momento el niño procesa mucha de la información que adquirió. Un sueño saludable, un sueño eh, correcto, nos va a permitir que el niño eh, fije mejor los conocimientos sobre todo lo que aprendió en el día y un sueño desorganizado, un sueño intranquilo, un mal patrón de sueño va a dejar escapar mucho de eso que el niño aprendió en el día. Esa es una de las razones más importantes de que el niño duerma muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer en casa de manera muy sencilla para eh, alejarlos un poquito de los dispositivos es refrescar los juguetes. Ustedes dirán, ¿y eso con qué se come? Vamos a sacar esos juguetes que tienen mucho rato guardados en la caja de los juguetes. Generalmente los niños conocen lo que ven por encimita, pero cuando tienen un par de semanas o un par de meses con un juguete olvidado en el fondo de la caja de juguetes o que ya se le acabaron las pilas o que la casita de muñecas está desordenada, tienden a no mirar ese juguete, a no tomarlo en cuenta. Entonces vamos a sacar lo que está en el fondo de la caja de juguetes, vamos a ponerle pilas a lo que no tenga pilas, vamos a organizar por categoría, vamos a poner la cocinita bien bonita con las ollas o aquel barco pirata que les compramos con los muñecos dentro. Y ya verán cómo ellos van a percibir ese juguete como si lo acabaran de sacar de la juguetería. Hay que volver a los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales tienen una razón de ser. Eh, muchas veces subestimamos la capacidad que tienen los juegos tradicionales para aportarle al desarrollo de nuestros hijos. Y realmente esos juegos mejor que muchos otros están destinados a mejorar las capacidades físicas y emocionales de los niños. Eh, eh, intentamos que con ellos desarrollen la creatividad e eh, intentamos juegos sencillos que no necesitemos grandes artefactos para utilizarlos en casa como rompecabezas, creyones, plastilinas, juegos de armar y apilar cualquier cosa se puede armar y apilar para un niño pequeño no necesitas un gran presupuesto ni el juguete más eh, top de, de la lista de juguetes ni el más nuevo ni el más tecnológico para desarrollar habilidades en tu bebé de ser posible, procura algo de tiempo al aire libre cada día, eh, como manejar bicicleta, saltar la cuerda, correr, jugar a la liga, saltar en un pie, subir escaleras, saltar cuadros con números, como hacíamos todos en nuestra infancia. Si tienen un pedacito de patio, un pedacito de terraza, sáquenlos allí una vez al día e intenten que estén en contacto con el aire libre y la naturaleza, que es saludable y todos lo necesitamos. Elaboren sesiones de juegos en familia, eh, no importa la edad que tengan los integrantes Siempre hay juegos que se adaptan a todos Yo tengo niños de todas las edades Y hemos logrado encontrar juegos como dominó con figuras eh, no necesariamente con las pintas si el niño está muy pequeño eh, hay uno para niños pequeños juego el juego de uno tradicional de mesa cuando ya son más grandes pues pueden, pueden jugar stop pueden jugar bingo de figuras también cuando los niños son pequeños hay distintos juegos de mesa que se adaptan a las edades de todos los integrantes de la familia eh, y sugiere actividades que a ti te gustaba hacer de niña. a veces los niños no juegan otro tipo de juegos porque no saben hacerlo, porque se ha perdido un poco ese niño mayor que nos enseñaba en el colegio, que nos enseñaba en el patio de la casa a jugar un juego que ya él había aprendido previamente. Entonces tenemos que ser nosotros, los papás, quienes recordemos cuáles eran esos juegos que nos gustaban en la infancia. Eh, en mi caso me gustaban mucho las muñequitas de, de papel para vestirlas o me gustaba mucho jugar a la liga con mis amigas. Me gustaba hacer planos de casas o diseños de vestidos de muñecas. Y esas han sido cosas que yo les he enseñado a mis niñas y que realmente los niños lo acogen de una manera especial porque son juegos que le están sugiriendo a los papás y aprenden a disfrutarlos tanto como nosotros lo disfrutábamos en la infancia esto es solo una pequeña parte de las muchísimas actividades y opciones que tenemos para desarrollar con nuestros niños no solo fuera de casa sino también en casa durante esta época de confinamiento que en algunos lugares no tenemos idea de cuánto tiempo se va a prolongar pero que nos pueden quedar para este momento y también para si quieres conocer cuáles son estas y otras actividades y elaborar un verdadero detox con actividades para 21 días que puedes seguir tu niño desde casa de forma muy sencilla, sin materiales rebuscados y sin actividades extrañas. Eh, no olvides consultar mi taller en línea de adicción a los dispositivos y detox de 21 días donde te ofrezco las herramientas necesarias para eh, balancear el tiempo de juego productivo y el tiempo de dispositivos de los niños y que este tiempo que utilicen en dispositivos cuando tengan la edad adecuada sea lo más provechoso posible, no sea tiempo botado a la basura y además te ofrezco una guía de actividades según la edad de tu bebé o de tu niño para que pueda poquito a poquito establecer unos hábitos saludables de uso de los dispositivos. Les recuerdo una vez más que yo soy la doctora Deli Martello, muchísimas gracias por escucharme en esta nueva entrega. Les recuerdo mis redes sociales son arroba en Instagram, doctoradelimartello en YouTube, Doctora doctoradelimartello en TikTok y por aquí en formato podcast en el cual ya tenemos más de seis plataformas por las cuales nos podemos escuchar. Y eh, agradecidísima de que me escuchen en cada episodio y nos vemos en una próxima entrega. Besitos.